0: Und da kommen wir bei den Feature, über Choppen. smart Waschmaschinen, die von einer Wehkern steuern, Suchelroboter, die den Boden botzen, a Kaffeemaschinen, die pänglich mit den Ton vom Weckermäus frische Kaffeeläu verlassen. Der sogenannte Smart-Home verspricht Komfort und Lebensqualität. Er verspricht, was so alles für Versorgung mit Wasser, Gas und Strom Aber bis heute der Konsum von Energie erworben, und recht mehr über dieses Thema, nur direkt mit Angelika Thomei. Hamburg ist die schmutzigste Stadt, die ich diesseits des Mittelmeers erlebt habe. Die Wege sind schmierig und dann diese abscheulichen Kanäle. Man sieht förmlich vor sich, wie die Cholera den stinkenden, trüben Gewässern entsteigt. Mit diesen Worten kommentierte ein Reporter der Londoner Times den cholera der die Hansestadt 1892 heimsuchte und mehr als 8000 Menschenleben kostete. Es war bereits der achte Ausbruch der Cholera innerhalb eines Jahrhunderts. Dabei besaß Hamburg schon seit 1848 ein öffentliches Wasserwerk. Doch das Trinkwasser der Stadt wurde immer noch ungefiltert aus der Elbe entnommen. Verunreinigtes Wasser löste immer wieder Choleraepidemien aus, nicht nur in Hamburg. Die ersten Wasserwerke wurden von Industrieunternehmen gegründet, um ihren eigenen Bedarf an Nutzwasser zu decken. Sie stellten das Versorgungssystem auch Privathaushalten zur Verfügung, allerdings war ihr Angebot lokal begrenzt. Da die privaten Anbieter nicht flächendeckend arbeiteten, übernahmen die Städte ab Mitte des 19. Jahrhunderts die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung. Im Zuge der Industrialisierung war die Einwohnerzahl in den Städten rapide gewachsen und mit ihr die hygienischen Probleme Abwasser und Abfälle landeten im Rindstein, Fäkalien in Sickergruben, die sich häufig in der Nähe von Brunnen befanden. Von diesen Gemeinschaftsbrunnen ging ein hohes Infektionsrisiko aus. Erst durch die Versorgung mit sauberem, fließendem Wasser wurde diese Gefahr gebannt. Statt täglich zum Brunnen zu laufen, treten immer mehr Haushalte, allen voran die Begüterten, in der Küche den eigenen Wasserhahn auf. Bald darauf ersetzten Toiletten mit Wasserspülung in den Bürgerhäusern den Nachttopf und das Plumsklo. Die Badewanne hat es da viel schwerer. Luft und Wasser galten lange als gesundheitsschädlich und die Kleidung als Schutz vor möglichen Gesundheitsgefahren. Nachdem der Zusammenhang zwischen mangelnder Hygiene und der Verbreitung von Infektionskrankheiten erkannt worden war, riefen Gesundheitsreformer die Bevölkerung dazu auf, mehr Wasser für die Reinigung zu verbrauchen. Mehr Wasser für die Reinigung zu verbrauchen. Nicht bei der großen Wäsche, sondern bei der Körperpflege. Denn bis dato galt ein sauberer Kragen, auch in der Oberschicht, wichtiger als ein sauberer Hals. Die Körperpflege beschränkte sich für gewöhnlich auf die tägliche Katzenwäsche und eine gründliche Reinigung pro Woche. Jetzt änderten sich die Gewohnheiten. Die Bürger gingen mit gutem Beispiel voran. Statt zu Puder und Parfum griffen sie fortan zu Wasser und Seife und erklärten die Sauberkeit zu einer bürgerlichen Pflicht. Wer nicht sauber war, galt als Gefahr für die Gesundheit der Allgemeinheit und musste damit rechnen, sozial ausgegrenzt zu werden. Zwischen 1800 und 1900 stieg der Wasserverbrauch der Haushalte von täglich 5 auf 50 Liter. Die Einnahmen der Wasserwerke füllten die städtischen Kassen, denn Wasser war ein teures Konsumgut. Aber auch die Städte machten regen Gebrauch von der neuartigen Wasserversorgung. Die Straßen und Plätze wurden mit Wasser vom Unrat gereinigt, Regen und Abwasser verschwanden in der Kanalisation. Das diente der Hygiene, minderte die Geruchsbelästigung und steigerte die Attraktivität der Städte. Fließendes Wasser war ein Symbol des Fortschritts und der Modernität einer Stadt, ebenso wie die künstliche Beleuchtung. Die ersten Gasleuchten wurden 1807 in London aufgestellt. Bereits 1867 erhellten 20.000 Gaslaternen Paris. 40 Jahre später waren es fast dreimal so viele in der allseits bekannten Stadt der Lichter. Obwohl die Straßenbeleuchtung in den meisten Städten zunächst Stückwerk blieb, sie vermittelt der Bevölkerung ein Gefühl der Sicherheit. Im Schutz der Gaslaternen entwickelt sich ein reges öffentliches Nachtleben. Auch beim Gaslicht ging der entscheidende Impuls von der Industrie aus. In den Fabriken wird Gas ab 1780 zur Beleuchtung von Werkhallen benutzt. Es folgten öffentliche Gebäude und ab Mitte des 19. Jahrhunderts hält das Gaslicht Einzug in die begüterten Privathaushalte. Das helle Gaslicht löst die schummrigen, rußenden Petroleumlampen ab, die häufig Brände auslösten. Doch die offene Gasflamme ist ebenfalls brandgefährlich. Sie verbraucht viel Sauerstoff, die Gefahr von Vergiftungen und Explosionen ist hoch. Angesichts dieser Risiken kann Gas sich nur langsam durchsetzen. Ab 1880 macht das elektrische Licht dem Gaslicht Konkurrenz. Der entscheidende Vorteil, es gibt keine offene Flamme und, so schwärmte ein begeisterter Zeitgenosse, die Glühlampe von Edison kann man mit einem Schalter anzünden und auslöschen. Die Klühbirne verspricht Bequemlichkeit und Sicherheit. Doch die elektrische Beleuchtung ist wesentlich teurer als das Gaslicht und bleibt zunächst ein Luxuskonsumgut, mit dem die reichen Privathaushalte ihre Fortschrittlichkeit zur Schau stellen. Ebenso wie beim Wasser übernahmen die Städte auch die Versorgung mit Gas und Elektrizität von den privaten Anbietern, um eine flächendeckende Versorgung zu garantieren. Ganz nebenbei ist die Energieversorgung ein profitables Geschäft. Als Gas zu Beginn des 20. Jahrhunderts zunehmend auch zum Kochen und Heizen benutzt wurde, stieg der private Verbrauch. Der Stromverbrauch indessen stagnierte. Selbst in Großstädten wie Berlin. Hier waren 1910 nur drei Prozent der Haushalte an das Elektrizitätsnetz angeschlossen. Um den Energiekonsum zu fördern, gingen die Stadtwerke in den 20er Jahren in die Offensive. Sie werben für Gas- und Elektrogeräte und bieten Kurse an, in denen die Verbraucher die Bedienung der neuen, zeitsparenden Geräte lernen können. Kurz gesagt, die öffentlichen Anbieter machen gemeinsame Sache mit den privaten Herstellern von Konsumgütern. Eine Allianz, die beiden Profit bringt, denn das Konzept geht auf. 1928 waren 55 Prozent der Berliner Wohnungen elektrisiert. In all diesen Haushalten gab es ein Bügeleisen, in der Hälfte davon einen Staubsauger und in knapp 6 Prozent einen elektrischen Kochapparat. Weit dahinter rangierten ungeheizte Waschmaschinen und Kühlschränke. Abgesehen von den hohen Anschaffungskosten verursachen die sogenannten elektrischen Küchen im Vergleich zu Gas und Kohle höhere Energiekosten. Und die Zeitersparnis, mit der die Hersteller werben, stellt sich als trügerisch heraus. Aufgrund gestiegener hygienischer Ansprüche wird öfter und mehr Wäsche gewaschen und gebügelt und der Boden häufiger gereinigt, was den Zeitgewinn, den die Geräte versprechen, nahezu kompensiert. Mit der neuen Haushaltstechnik steigt der Energieverbrauch. Bügeleisen, Staubsauger und Elektroherd erhöhen den Verbrauch an Strom, Waschmaschinen, den Wasserverbrauch und die Abwassermenge. Die Versorgung mit Wasser, Gas und Elektrizität spielt bei der Verbreitung von Konsumgütern eine zentrale Rolle. Allerdings gab es dabei ein starkes soziales Gefälle und große Unterschiede zwischen Stadt und Land. In den Großstädten waren die meisten Haushalte bis 1900 an Trink- und Abwassersysteme angeschlossen. In den Kleinstädten dauerte es bis zu den Zwischenkriegsjahren, in ländlichen Siedlungen sogar bis in die Nachkriegszeit. In den 50er Jahren hatten nur ein Drittel der italienischen Haushalte Zugang zu fließendem Wasser. In den britischen Armenvierteln gab es weder warmes Wasser noch Innentoiletten. Strom wurde für breite Bevölkerungsschichten erst nach dem Zweiten Weltkrieg bezahlbar. Daraufhin begann in den 70er Jahren der ran auf Konsumgüter wie Kühlschränke, Waschmaschinen, Toaster, Gefrierschränke und vieles mehr. Dieser ran ist aufgrund ständiger technischer Weiterentwicklungen bis heute nicht abgeebbt. Das vernetzte Heim, das sogenannte Smart Home, ist der nächste Schritt auf dem Weg zu mehr Komfort und Lebensqualität, der mit den ersten Wasser-, Gas- und Stromanschlüssen begann. Versöhnung mit Strom, Wasser, Gas wird der Konsumgesellschaft der W. Prepariertaihund von dieser so Stromer wasser schön Hand an Hand geschafft wie Dangeli tomi als Lugarz durchgelöscht in zehn Minuten ob Elef.